0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Está começando o nosso Jornal da 93. Começa agora na 93 FM. Jornal da 93.
1: 93.
0: Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão, do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias. Polícia. Esporte. Política. Agronegócio. Mercado econômico. No ar. No ar. No ar. Jornal,
2: Jornal da 93. Seis horas 46 quarenta e seis minutos, seis e quarenta e seis. Bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93, hoje, quinta-feira, dia quatro de junho de 2020. Para a Ásia quem tem que produzir não pode esperar. Mitsubishi L 200 diesel a pronta entrega na Ásia Mitsubishi só para uma picape 4 4x4 de verdade tem que garantir força e resistência para enfrentar todos os desafios e vá fazer um teste drive e ganhar a higienização do ar condicionado do seu carro. Isso mesmo ó, quem fizer um teste drive esta semana na Ásia Mitsubishi vai ganhar a higienização do ar condicionado do seu carro de qualquer marca telefone seixeixe três cinco um, sete, e sete, WhatsApp 66 nove noventa e dois, noventa e dois e três, na rua Colonizador Enio Pepino número cinco mil e cinquenta e cinco Setor Industrial Norte acesse www.aciamitsubishi.com.br Junto com a gente também está Roma viu Pneus. O pneu da sua moto furou? Carecou? Segurança é tudo, meu amigo. Venha para Roma viu Pneus, aqui você vai encontrar pneus Rinaldi, Levorin com preços imbatíveis e ainda saia com o pneu rodando, pois a Roma viu Pneus tem os melhores profissionais para montar o pneu de sua moto. E não fique rodando de um lado para o outro. Pneus de qualidade é na Roma viu Pneus. Faça o seu orçamento personalizado pelo nosso canal de vendas 66 quarenta Roma Viu Pneus com você em todos os caminhos.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade.
2: Jornal da 93. 6 horas 47 minutos, 6h47 nos nossos estúdios, a presença do Anderson. Anderson, bom dia,
3: seja bem-vindo. Ótima manhã de quinta-feira. Obrigado, Kiko. Bom dia para você também. Bom dia para todos os ouvintes que estão acompanhando nossa programação. Estamos dando início a mais uma edição do nosso Jornal da 93, quinta-feira, né? Véspera aí de sexta, ou seja, estamos chegando no final de semana já. E para nós aqui é uma alegria porque amanhã é aniversário da 93, né? E nós já estamos aqui devidamente ritmo de festa, vestidos né? com. Nessa comemoração. Enfim, e nós temos várias informações pra vocês hoje, informações importantes, né? Teve bastante movimento aqui em Sinop de ontem pra hoje, no setor policial, na economia, enfim, na saúde, e nós vamos trazer a partir de agora pra vocês. E agradecer também o pessoal que já tá na internet, porque o Marcelo já tá com comandando a nossa live no Facebook, no YouTube e no Instagram também, é claro, a TV Cidade Verde 6.1 HD, que temos os nossos telespectadores acompanhando por lá também.
2: É o nosso Jornal da 93.6.1, Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de Quinta-feira, meu querido.
4: Bom dia, um grande abraço, Kiko. Bom dia, Anderson, ouvinte da 93 FM. Hoje é quinta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias.
2: Abraço para o nosso querido Marcelo girando ao vivo dos estúdios da 93 FM, as nossas imagens para o Facebook, YouTube e também para a TV Cidade Verde 6.1. Um. Abraço para o Romulo Bessa na nossa redação e também toda a equipe da TV Cidade Verde. Em nome do Emerson, toda a equipe de jornalismo. As principais manchetes da edição de hoje. Formação com credibilidade e
0: responsabilidade. Jornal da 93. 6
2: horas 49 minutos, seis e quarenta e nove. O FMT de Sinop suspende realização de testes para coronavírus.
3: Suspeito de envolvimento em desvio de 400 milhões de reais do Banco do Brasil é preso em Lucas do Rio Verde.
2: Motoqueiro morre após colidir contra caminhão em Nova Mutum.
3: E a defensoria pública pede que os dados do coronavírus em Sinop sejam mais claros.
2: Ibope fará pesquisa em 250 residências de Sinop para verificação de possíveis pessoas com o coronavírus.
3: Dentro de três anos, o presídio. Ferrugem aqui em Sinop deve ter raios ampliados e a abertura de 430 novas vagas. Obras
2: de drenagem na estrada Jacinta avançam.
3: E em um dia, 130 pessoas se recuperam da Covid-19 aqui no estado de Mato Grosso.
2: E temos também homicídio aqui na cidade de Sinop. Nas informações policiais com o Edinaldo Lobo, a partir de agora. Jornal da 93. 6 Seis horas cinquenta minutos seis e cinquenta definitivamente Lobão um bom dia seja bem-vindo pela rotatividade do rádio é, infelizmente os homicídios continuam em Sinop como a gente deu um destaque daqui a pouco você vai trazer mais esse fato que aconteceu em Sinop e além desse homicídio muitas outras
4: ocorrências pelo lado da nossa gloriosa polícia Lobão. Um abraço a você definitivamente não na verdade o o o mais grave foi o homicídio mas não precisa mais gravidade que é uma vida ceifada né? precisa mais de alguma coisa, <risos> né? Só, entendeu? Só o fato de ter homicídio foi violento. Foi violento, não, foi violento é. sem dúvida alguma, mas a polícia trabalhou bastante, o Kiko Anderson e ouvintes, era 21 horas, era 21 horas, é, a polícia militar recebeu uma informação que na rua 11 no bairro Boa Esperança, é, tinha um local, um local que conhecido lá, denominado como uma boca de fumo lá, tinha até o nome dela, um apelido trampolim aqui, mas não vinha o caso e a polícia chegou Verificou que um homem adentrou e já saiu rapidinho. A polícia fez a abordagem. Um deles correu, foi contido pela polícia. Foi encontrado com um jovem de 21 anos de idade. Dez porções análogas de uma substância aparentando ser maconha. O jovem, a polícia perguntou para ele. Ele disse: Não, eu vim aqui para vender mesmo, fazer um dinheiro. Sinceramente, a situação está difícil. Coronavírus, sem dinheiro, não tem trabalho. Vim vender, vim fazer uma grana. Quanto eu ia fazer isso aí? 90. Foi conduzido para a delegacia municipal tráfico de entorpecentes. Ainda vai falar que ia vender, Que que é isso? Tem gente que desce, trouxa trouxe fala que é para consumo, né? E eu, não, ele não ficou me assombrado e já falou que não eu ia vender, mesmo fazer uma grana. Sem emprego, a coisa tá difícil, entendeu? E daí o jovem foi conduzido para a delegacia municipal de polícia civil por tráfico de entorpecentes.
2: Você sabe que aí hum. é, entra duas situações: primeiro, ou a ingenuidade da pessoa. Falo, não, vim vender mesmo, vim fazer uma grana tal ou é, entra a seguinte situação dessa pessoa, fala assim, bom descer pra lá mesmo, daqui um dia vou estar na rua de novo
4: eu vou falar que ia vender logo, né? acabou né? vou ficar Exatamente. aqui enrolando pra quê né? ou
2: às vezes nem descer pra lá eu vou porque é uma, uma porção tão é. pequena aqui não tá cabendo ninguém, não tá tendo nem porque eles sabem que não tá tendo mais audiência de custódia essa coisa toda e, e que tá subindo lá a penitenciária somente casos mais graves, até pela superlotação por essa situação toda, você acha que não? Você acha que não dá tá a menos? Então, é, cai nessa situação o Globo fala da, 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 das coisas serem brandas. É,
4: né? exatamente.
2: É, saber que você vai para lá, mas de repente você já vai estar tá de novo na rua, essa situação toda.
4: Sem dúvida, o jovem, 21 anos, está na delegacia municipal. Mas 10 porções é muito também. Pô, 10 porções é tráfico. Entendeu? Não é fácil. Também era por volta aí de 23 e 30 a polícia militar, a viatura rondando, a né? ronda ostensiva da colonizadora NPP, dois carros num racha danado, um Palio e um Civic, aí tu imagina quem vai ganhar na, na parada desse racha, né? Com certeza, penso eu, não sou especialista em tá correndo, em de carro, não, é, com certeza o Civic, um rapaz, um racha daqueles, colocando em risco a vida deles e também de terceiros. A PM ligou aquela sirene lá e pediu pra eles pararem, quer ver parar, o, aí o Civic correu mais, aí o Palio, que corre menos, a polícia conseguiu tentar alcançar o mesmo, não obteve êxito. Os policiais efetuaram três disparos de arma de fogo nos pneus do automóvel. Aí, depois que levou os tiros dos pneus, aí os pneuzinhos murcharam, né? Ele não correu mais, entendeu? Daí a polícia acabou fazendo a, a, a detenção do motorista do automóvel. Ele tem 19 anos de idade. Os policiais perguntaram para ele por que que ele estava fazendo aquilo. Aquele racha na alta madrugada, no, no adiantado da hora, melhor dizendo, que era 11, e alguma coisa. Ele falou que está com problema depressivo e queria se matar. Por isso que ele estava com aquele racha lá com a, o palio dele contra um cívico. E o cara do cívico foi embora. A polícia não conseguiu identificar o condutor. O jovem de 19 anos foi conduzido para a delegacia municipal por, Aí entrou várias situações. né? Puxa vida, direção perigosa. É, nossa, é complicado. É, é, vai é, ter um belo é, e um problema. É, o pneu do, do carro dele furado que a polícia tirou do pneu do carro e ele foi liberado agora de manhã, na delegacia municipal ele falou, oh, eu estou de depressivo e eu quero me matar. Eu peguei um racho com esse cara aí, cruzando aquelas avenidas e mas não se matou não. Mas o pneu é, só que tarde, é, foi E graças a Deus que não matou ninguém, né? É, e graças a Deus. Cara, tirar um racho numa avenida daquela, na colonizadora ali, entendeu? Lamentável, cara. O jovem foi com dia ali. É bem movimentado
2: porque tem as saídas e as entradas, Sim, né? Não.
4: Exato, exato. Agora de manhã ele foi liberado, ele foi por volta das 6 e 15 da manhã. O jovem de 19 anos foi liberado, mas. O carro dele está no pátio de um guincho com os pneus furados. Na bala. Ele só falou, tu não quer parar, eu furo. É, não é fácil não. Tivemos também algumas ameaças. Enfim, som alto. Eu quando eu digo som alto, é perturbação, é perturbação de sossego. Que é? e coisas, essas ocorrências. E daí, que era por volta aí de 22 horas. 22 horas, quando a PM foi acionada. Que na rua Paulo Alberto Pan tinha, oh, oh, as pessoas ouviram vários disparos de arma de fogo imediatamente já acionaram a PM e também os bombeiros, a PM foi primeira a chegar no local, na rua 5 a rua Paulo Alberto Pan um jovem de 22 anos de idade recebeu aproximadamente entre 5 e 6 tiros, só na cabeça foram 3, que coisa, e foi conduzido para o hospital regional após dar entrada no box de emergência ele não resistiu e veio a óbito, a equipe da TV Cidade Verde o Emerson esteve em loco no local desse homicídio. Claro que não morreu no local. Ele ainda foi convida para o hospital, mas não resistiu e veio a óbito. O Emerson traz mais informações desse homem que recebeu vários tiros e não resistiu e morreu.
1: Olha só, neste momento aqui no bairro Boa Esperança, a ambulância acaba de sair para levar uma pessoa, um homem, que foi baleado com pelo menos cinco tiros aqui nesta rua principal do bairro Boa Esperança. Aqui nós estamos aguardando agora a polícia militar é fazer coletar ali as cápsulas que ficaram no chão neste momento para a gente conseguir mais informações nesta noite de quarta-feira. Por volta das 22 horas, esta tentativa de homicídio que está sendo registrada. Neste momento, aglomeração grande de pessoas aqui no local, muitos curiosos, a polícia militar, duas viaturas, uma terceira viatura da polícia militar já está a caminho aqui do local. A ambulância do, do corpo de bombeiros acaba de sair aqui da localidade e a gente vai mostrando é, para vocês que estão acompanhando... Nesta noite de quarta-feira, olha só gente, ali no chão, vamos tentar chegar um pouco mais perto para vocês poderem ver as marcas do sangue que ficaram no chão nesta rua aqui, a rua principal do bairro Boa Esperança, olha só, aqui foi o local exato onde essa vítima foi baleada, foram vários tiros em direção a esta vítima que não teve chance de correr, não teve chance nenhuma de se defender Aqui no bairro Boa Esperança.
5: É, a gente foi acionado via 93, que havia uma vítima foi por ferimento de arma de fogo no Boa Esperança. Chegando no local a gente realmente constatou a veracidade dos fatos, viu a gravidade do, dos ferimentos e conduziu a vítima para o Hospital Regional para que o médico pudesse fazer o atendimento dele. Ele chegou já em estado grave, o médico fez o primeiro atendimento e está tentando restabelecer a vida dele, mas a situação dele é bem delicada. Superficial a gente contou ali, provavelmente foi três tiros na cabeça, um no ombro e um em cada braço, né? Então o médico está fazendo avaliação ainda ali, mas por cima deu para contar seis perforações.
1: Olha só, neste momento o resgate do corpo de bombeiros acaba de deixar essa vítima aqui no hospital regional. Foi feita a lavagem da UR e a ambulância está saindo aqui do hospital regional. A vítima continua internada em estado gravíssimo. Foram aproximadamente seis disparos de arma de fogo em direção ao rosto e também aos ombros desta vítima que está internado em estado grave aqui no hospital regional nesta noite de quarta-feira aqui na capital do Nortão. Deslocamos até o local e constatamos um, 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 a vítima né, ao solo, onde foi solicitado o corpo de bombeiro feito socorro e encaminhado ao hospital regional, pronto-socorro.
2: É, no no pronto-socorro foi constatado que, o, que, o, que a vítima veio a
1: óbito. Essa vítima, ela responde é, criminalmente por, por organização criminosa, responde também por é, homicídio
2: e dentre outras, outros artigos aí do Código Penal. É, informações
1: preliminares no local informou que ele estava na companhia de mais duas pessoas, certo? onde essas pessoas, após o, o, o disparo de, de arma de fogo contra a vítima, e essas pessoas que estavam com ele se evadiu do local.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
0: Jornal
2: da 93. Sete horas com pontualidade pelo relato é, do, do policial militar. A capivara
4: era grande, hein, Lobão? É, com várias passagens. Várias, né? pa
2: homicídio, é, e entre é, outras situações sabe,
4: ali, associação ao tráfico, é, assim, enfim, tava, a capivara é, era bem grande. Estava é, com os amigos, alguém chegou e efetuou os disparos, foi para matar, né? É, e,
2: e, pra matar. e pelo que foi narrado, inclusive pelo Emerson, mais uma bela matéria do nosso querido Emerson, um grande abraço ao Emerson. É, os tiros visavam a cabeça, porque foram do ombro para cima, né? Seis disparos. Você relatou que três pegou na cabeça. Na cabeça então é. é execução, foi para executar mesmo. E, e, e acabou que ainda foi com vida para o hospital, mas com três tiros na cabeça. É, é complicado,
4: né, Loco? é O bombeiro, quando qualquer vítima tem ainda sinais vitais, o bombeiro encaminha para o hospital. Isso é fato. Chegando lá, o jovem não resistiu e veio a outro, lamentavelmente. Mais um homicídio na nossa cidade. Mais um para desenrolar, né? A Polícia é. Civil é complicado. E, e a gente vem trazendo
2: constantemente aqui no nosso jornal, além da, das apreensões das do tráfico de drogas, que é impressionante, esse ano de 2020 parece que vamos bater todos os recordes possíveis e imagináveis de apreensões de, de tráfico de drogas. É, os homicídios também que não param de acontecer. Né? Constantemente tem homicídios, ou é no final de semana, ou é no, no meio de semana, ou é no começo de semana, mas está sempre acontecendo esses homicídios. E a gente tá tendo um ano, se a gente for considerar por tudo que tá acontecendo, das pessoas tá em casa, essa coisa toda, muito violento. Muito, muito
4: violento, violento. violento. Em todos os sentidos, né? É, lamentável, né? Lamentável. Fazer o quê? É o que tínhamos aí de setor policial, os fatos registrados em Sinop, das últimas 24 horas, Kiki Anderson.
0: Obrigado,
4: Lobão.
2: Um grande, grande abraço, um grande abraço a, a toda a equipe da PJC, também que tá na audiência da gente lá, obrigado a todos que estão aí, muito obrigado pelo carinho. Jornal da 93. Sete horas, um minuto, sete e um, nessa manhã de quinta-feira, hoje é dia 4 de junho de 2020. É, autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Sinop, o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística IBOP, que estará nesta quinta-feira, dia 4, e sexta-feira, dia 5, e também no sábado, dia 6, aqui em Sinop, então, hoje, quinta. Dia quatro, amanhã, sexta, dia cinco e sábado, dia seis, aqui no município, realizando uma pesquisa eh, de nível nacional intitulada a evolução da prevalência de infecção por covid19
3: as equipes elas vão passar por aproximadamente 250 residências onde farão um questionamento e também um teste rápido para identificar a doença
2: conforme a secretária de junta da pasta daniela galhardo já ficou acordado com o órgão pesquisador que em casos positivos para a covid 19 o setor de epidemiologia deve ser comunicado imediatamente para que sejam notificados registrados e para que todos os cuidados à saúde do município sejam prestados.
3: Pois é, e a enfermeira responsável também pela pesquisa, né? Também prestará suporte junto com orientações e esclarecimentos de dúvidas para o cidadão. É,
2: agora vem uma situação muito importante, a gente já passou inclusive, desse mês passado, Lobo, se não estou enganado, teve uma equipe aí que estava fazendo pesquisa aí, não sei o que, que foi presa, que era golpe, vocês lembram disso aí, né? e, e o, a, fico alerta da importância que você que receber aí na sua casa se, se, se alguém chegar na sua casa para fazer essa pesquisa você primeiro primeiro realmente tem a certeza da identificação dessa equipe com crachá para saber se realmente é a equipe para fazer a, a pesquisa a pesquisa foi desenvolvida na Universidade Federal de Pelotas e dada a sua notoriedade e importância o Ministério da Saúde contratou financiou para a ser desenvolvida em 133 municípios do Brasil, entre elas Sinop. ou seja, o um Ministério da saúde que contratou essa pesquisa para que fosse feita em cinta, 133 municípios, entre esses municípios a cidade de Sinop.
3: Exatamente, Kiko. Já que nós estamos falando sobre isso, né? sobre essa questão desses testes aí, o laboratório de virologia aqui da UFMT, a Universidade Federal de Mato Grosso, aqui em Sinop, suspendeu a realização do diagnóstico da Covid-19. Lembra que alguns dias atrás a gente trouxe aí que foi aberto o laboratório, né? Sim. Foi comprado os equipamentos em parceria com o Routre e também com a usina, é a suspensão ocorreu no dia 22 de Maio, ou seja já há alguns dias. E isso aconteceu dois dias depois do início, eles funcionaram apenas dois dias.
2: De acordo com a UFMT, a demanda encaminhada para a universidade extrapolou a capacidade de testagem diária.
3: Pois é, com isso o escritório regional de saúde aqui de Sinop, em acordo com a equipe do laboratório, entendeu que a UFMT não poderia processar em tempo hábil a demanda de toda a região.
2: Sobre as amostras recebidas nos dois dias, a UFMT afirmou que todas já foram analisadas e tiveram seus resultados lançados no sistema gerenciador eh, de ambiente. Laboratorial.
3: E sobre os equipamentos que foram adquiridos para esse procedimento, a UFMT disse que eles serão utilizados em ações voltadas para a prevenção e também para o controle da pandemia na população aqui de Sinop e da região, de acordo com uma decisão da UFMT e dos parceiros que é a Sinop Energia e também o Rotary Clube.
2: Já a Secretaria de Estado de Saúde assegura que o laboratório não foi descredenciado e continua habilitado para a realização dos exames do Covid-19. Sete horas, quatro minutos. Jornal da 93. Ensinap 7 horas 4 minutos. Obrigado pelo seu carinho. Você ligado com a gente no nosso Jornal da 93.
3: Gente, agora a gente vai trazer um assunto aqui que essa semana rodou as redes sociais, né? Uma mensagem aí circulou em vários grupos de do WhatsApp, né? Nas, nos privados. E essa mensagem também chegou aqui na nossa produção. Essa mensagem falava sobre vários funcionários, né? De uma rede de supermercados é o supermercado Machado, eles até se manifestaram sobre isso, a gente vai trazer daqui a pouquinho, onde vários funcionários dessa rede estariam infectados com o coronavírus. E essa mensagem, ela causou muitos comentários e um alarde muito grande na população, né? Ela espalhou o
2: gorracha de pau.
3: Exatamente. Então é
2: que ontem até o secretário aqui, a gente fez uma pergunta, se é. tinha, chega alguma coisa para ele nessa, nessa situação aí. É, só que, como a gente sempre procura buscar informação da fonte, né Anderson? Sim. A nossa equipe no início da semana entrou em contato com a empresa para verificar a situação e ontem nós obtivemos a resposta e eles também publicaram nas redes sociais da empresa um vídeo de esclarecimento sobre essa situação.
3: Pois é, agora quem tá aí no rádio, você que está assistindo também pela TV ou pela internet vai poder acompanhar essa fala da Keila Bukoski, que é a coordenadora da garantia de qualidade do Grupo Machado, né, que ela explica os procedimentos e explica qual que é a realidade desses funcionários se procede ou
6: não. Vamos ouvir. Olá, eu sou a Keila coordenadora da garantia de qualidade do Grupo Machado, estou aqui para esclarecer algumas dúvidas da população. No dia 2 de junho, foram criados alguns boatos e notícias falsas sobre casos de coronavírus em nossas lojas. O Machado sempre adotou medidas de segurança para garantir a qualidade dos produtos e a satisfação dos clientes. E após o início da pandemia, esses cuidados foram redobrados. Todos os colaboradores receberam orientações médicas, todos os colaboradores com sintomas gripais também foram afastados das atividades. É obrigatória a utilização de máscara para todos os colaboradores e clientes dentro das lojas. Os carrinhos são sanitizados após a utilização. Foram instalados comunicações visuais com orientação de segurança, tanto para os clientes como para os colaboradores. Disponibilizamos álcool em gel e sanitizante Starbucks em todos os departamentos. Foram instalados painéis de acrílico em todos os check e os mesmos são higienizados antes e depois de todos os atendimentos. Atualmente o Machado é a empresa que mais emprega na cidade Sendo que 1,5% da população de Sinop trabalha aqui Por isso já era esperado algum caso positivo para a Covid-19 Tivemos um caso confirmado no atacado Um motorista que voltou de viagem de São Paulo O mesmo já está curado e retornou às atividades Na loja Tarumãs foram dois casos Sendo que um está curado e o outro está em isolamento domiciliar Na loja Vitória Régia também foram dois casos e um também já está curado em outro isolamento domiciliar. Não há nenhum caso confirmado de transmissão dentro de nossas lojas, já que os colaboradores que testaram positivo tiveram contato com pessoas com coronavírus fora do ambiente de trabalho. Reforçamos que desde o início todos os colaboradores com sintomas gripais foram e estão sendo afastados e todas as medidas estão sendo tomadas para que você possa fazer suas compras com segurança, desde que siga as medidas. O Machado agradece a compreensão e continua à disposição de toda a população para esclarecimento de dúvidas.
2: Jornal da 93. 7 horas 8 minutos, 78, é portanto, a Keila é, fazendo as explicações. É, a respeito desse, dessa informação ou dessa situação que aconteceu é, nas redes sociais mais para si, mais exato no WhatsApp sim né? Passei mais usar o Zap e aí tomou conta das redes sociais como um todo, né? E isso aconteceu logo no começo da semana, né? Anderson
3: é foi agora, na segunda-feira, segunda terça-feira. Esse é. boom já aconteceu dessas informações, aí né? E uma mensagem diziam que era 5, outra dizia que era 10, outra dizia que era que eram 20 funcionários, outra dizia que tinha que fechar. E daí, assim, gente, começa a se compartilhar essas coisas sem uma verificação oficial, né? Por isso que na verdade esse é o nosso papel de trazer apenas assim que a gente tiver a confirmação. Nós recebemos isso na segunda terça-feira. Não informamos em lugar nenhum. Por quê? Porque a gente foi atrás... Entramos em contato com a empresa, ontem eles se pronunciaram também, né, o Machado é uma das empresas que mais emprega aqui no, no SINOP é, e é a que mais, mais antiga, emprega. entendeu? É a que mais emprega, se
2: Exatamente. a gente for analisa hoje a empresa que mais funcionários tem, na, pelo grupo são cinco lojas mais atacadas, enfim, é, entre outras coisas. E um
3: grupo desses com certeza eles não iriam se omitir de, de divulgar uma informação dessa, né, enfim, até porque acreditamos que qualquer empresa preza pela saúde do seu funcionário. Então tá aí a explicação, né? De deles, ah, vocês podem encontrar isso também nas redes sociais do próprio Machado, tá? É só, só assistir lá também, tem tudo certinho.
2: Gente, e de novo, deixa eu só falar uma situação para vocês. Nós não vamos trazer informação que não tenha uma fonte verídica. Como tá rodando outras informações, é, aqui em Sinop, sobre a questão de UTI e tal, nós estamos tentando contato para trazer informação verídica. Enquanto nós não tivermos a confirmação da fonte, não é notícia, não é informação, a gente precisa dar confirmação da fonte se realmente tal tá ou não tá acontecendo porque o nosso jornal e a gente preza por isso, porque é uma determinação da direção da emissora de não trabalhar com eu acho ou eu ouvi falar, eu ouvi falar não é fonte, a fonte tem que ser real, tem que ter nome e sobrenome de preferência CPF ou CNPJ né? Porque aí fica fácil. Nós estamos recebendo todo santo dia, no mínimo, 30 a 40 informações diferentes, inclusive imagens de lanchonetes com festas e bailes, mas não vem o caso de colocar porque a gente não sabe quando é que foi feito, né? Cabe a gente trazer o fato verídico, trazer a informação correta com fonte, porque a gente pode dizer, ó, a fonte é tal né? Como foi essa é a situação que aconteceu agora da, da rede do supermercado, não tem como não dizer que é do Machado porque foi no Machado que surgiu toda essa situação, nós trouxemos a notícia quando a Keila, que é a coordenadora de qualidade, se pronunciou e falou, ó, olha, é assim aí se transformou em notícia de fato e de verdade, porque até então é apenas boato e boato não é jornalismo, boato é boato. Informação com
0: credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. e horas
2: 11
3: minutos sete onze o que não é boata essa informação do ferrugem. Pois é o presídio ferrugem né? Aqui em Sinop que tem o nome de Osvaldo Florentino Leite Ferreira ele deve receber implantação de novos raios de acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp), e deve-se criar aí 430 novas vagas. Só que isso deve acontecer dentro de três anos.
2: Na realidade, vai é, colocar todo mundo que está lá, né? Porque já está acima da capacidade. Já a criação dos novos raios será realizada por meio do termo de ajustamento de conduto TAC para a modernização do sistema penitenciário do Mato Grosso, que já estão previstas a criação de quase 4 mil novas vagas, além da reforma nas unidades já existentes.
3: E além aqui do ferrugem em Sinop, a penitenciária central do estado em Cuiabá, Mata Grande, em Rondonópolis e em Água Boa também, devem ganhar aí novos raios, né? Com também a implementação dessas 430 novas vagas. Além disso, um raio de segurança máxima, é, na PCE com 50 celas individuais também será criado.
2: Já o Ministério Público Estadual já destinou 15 milhões de recursos de taxas para que a CESP dê início já autorizado e justificado com dispensa de licitação para a obra do raio 6 eh, na penitenciária central.
3: Pois é, os recursos para execução desse TAC para, né, essas reformas, enfim, ampliação, são com recursos oriundos do orçamento, eh, valores que o Poder Executivo tem reaver por meio de acordos de lienência.
2: Já o Ministério Público e o Poder Judiciário se comprometeram tanto quanto possível a priorizarem recursos provenientes de delações premiadas, TACs, Multas e prestações eh, pecuniárias, confisco ou alienação de bens considerados perdidos
3: exatamente, esse TAC ele foi assinado ainda em anuência do Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público de Contas e foi dado conhecimento para a Defensoria Pública do Estado e também para a Ordem dos Advogados, né? A seccional de Mato Grosso que é a OAB.
2: Já em cumprimento ao termo de ajustamento de conduta TAC assinado no dia 13 de maio entre o Governo do Estado, o Ministério Público e o Poder Judiciário, por meio da Presidência do Tribunal de Justiça e do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Penitenciário GMF a Secretaria de Estado de Segurança Pública CESP começou a cumprir a sua parte e fechou a cadeia pública de Poconé nessa terça-feira, dia 2, eh, e as unidades penais de Dom Aquino e de Alto Garças na última sexta-feira, dia 29 de maio.
3: Pois é, então foram três cadeias que foram fechadas e no TAC, um dos pontos previstos está a desativação de pequenas unidades prisionais, transferindo os presos e agentes para unidades maiores onde tenha mais vagas e também a necessidade de segurança.
2: Já os servidores de Alto Gar Garças serão removidos a interesse da administração pública para Alto Araguaia e Rondonópolis. Já os servidores de Dom Aquino vão atuar na nova penitenciária de jovens e adultos em Várzea Grande, que será inaugurada dia 30 de junho. Os servidores de Poconé também serão removidos para a nova unidade de Várzea Grande.
3: E os 38 presos de Alto Garças e 25 de Dom Aquino foram encaminhados para Rondonópolis. E cerca de 50 que estavam em Poconé foram para Cáceres Cuiabá e também Várzea Grande. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
2: da 93. Sete horas, 14 minutos. É. Eu quero só fazer uma ressalva. No final do mandato do governador Pedro Táxi foi lançado uma penitenciária aqui em Peixoto de Azevedo foi lançado outra penitenciária Água boa. Água boa e mais uma outra, Não foi, foram três penitenciárias lançadas, elas ficaram só no lançamento, né? elas não saíram do papel é, será que esse dinheiro ou, ou esses recursos não estavam alocados já para que essas penitenciárias também pudessem ser construídas e desafogasse, porque tendo uma penitenciária em Peixoto de Azevedo você desafoga a Sinop, porque está tudo vindo para cá, meu irmão tudo, tudo, toda a região norte do estado do Mato Grosso, salvo raras exceções, vai para Coiabá ou para algum outro lugar, vem para cá, né? Vem para o ferrugem, é claro, é evidente do sexo masculino, do sexo feminino encolhida, mas que não cabe mais ninguém também encolhida, né? será que essa penitenciária de Peixoto de Azevedo em saindo do papel como foi lançado lá atrás pelo antigo governador do estado do Mato Grosso não desafogaria principalmente essa região norte do estado do Mato Grosso ali? Nós estamos recebendo é, em muitos casos, muitas vezes até é, detentos do, do Pará, é, do sul do Pará que vem para cá para a região que fica mais perto. É, tomara que esse, esse, essa penitenciária, pelo menos a de Peixoto de Azevedo aqui, saia do papel que seria basicamente igual ao ferrugem, né? Os mesmos moldes, mesmo tudo, seria praticamente o mesmo número de... de capacidade, né? Que o ferrugem teria, ou seja, seria mais 360 e poucas vagas para o interior do Mato Grosso. Isso viria muito ajudar o sistema penitenciário de modo geral. Agora, essa reformulação vai ser muito bem-vinda, né? Muito. Vai demorar um determinado tempo. mas que anos é Que que seja feita, pelo menos, já vai ajudar em muito aí, o sistema penitenciário. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas e 16 minutos, 7 h é, Ontem, nós entrevistamos aqui o secretário de saúde é, da cidade de Sinop. E a gente tinha. Uma das perguntas foi a questão da subnotificação é, de, de casos de Covid-19. É, a Defensoria Pública de Mato Grosso apontou subnotificações de casos de. Do novo coronavírus em Sinop e solicitou à Prefeitura transparência e publicidade na divulgação dos dados referentes à pandemia do Covid-19 no município, sob pena. De afronta à moralidade administrativa passível de punição por ato de improbidade administrativa.
3: Esse ofício da Defensoria Pública foi encaminhado na sexta-feira passada, dia 29, também foi protocolado junto na Prefeitura naquele dia, ou seja, na sexta-feira passada.
2: A Defensoria Pública recomendou que a prefeitura divulgue o um número total de casos suspeitos com sintomas de vírus, mas sem a realização dos testes. Além do número de casos suspeitos testados via Laboratório Central de Saúde. É, pública de Mato Grosso, o LACEM ou laboratórios particulares, incluindo os testes rápidos
3: pendentes de confirmação. Exatamente, também foi requisitada a divulgação de números de pessoas suspeitas e confirmadas de qualquer forma, em isolamento domiciliar, internadas em enfermaria e em leitos de UTI, incluindo as oriundas de outras cidades também, né? O número de óbitos com suspeita ou confirmação de covid 19 além dos casos curados e de pacientes diagnosticados com a síndrome respiratória aguda grave, incluindo os óbitos por essa síndrome também.
2: Desde o último sábado, dia 30 de maio, o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde em Sinop apresenta novos dados do coronavírus no município. Eles passam a ser descritas nos materiais. É, um, testes rápidos. Dois, configuração de casos suspeitos em geral.
3: Exatamente. Eu vou falar agora sobre o último boletim, ou seja, o boletim mais recente que foi divulgado ontem. Vou pedir até para o Marcelo colocar o print do boletim aí, que pode ser acompanhado nas redes sociais da prefeitura. Né? E esse é
2: o print que, que a gente vai colocar aqui na, na, na TV e na nossa live que a Secretaria está divulgando, né, Anderson? Isso. Você pode ver que aumentou mais. Tem bastante dado agora, aí. né? Não
3: tem é. todos os dados que a, secret... que a Defensoria pediu, mas já foi modificado. Como eu disse, esse, esse encaminhamento foi feito na sexta-feira da Defensoria e no sábado já foi mudado aí um pouco essa forma. Desse boletim, tá? Então, de acordo com esse boletim divulgado ontem, ó, lá, às 18 6 e meia da tarde, né? 6h30 é mais fácil que o pessoal conhece, é. mas 18:30 existem aí 72 casos confirmados. Ontem a gente trouxe aqui que na terça-feira, né, eram 61, ou seja, subiram 11 casos, né, de, de terça para ontem, tá? Confirmados. Nós temos também aí que. 36 desses desses 72 foram confirmados em laboratórios particulares aqui do município, tá? Que estão credenciados no LACEM para a realização desses exames. E de acordo com esse boletim também, desses infectados, sete pessoas estão internadas lá, tá lá em cima, né? Sete internados, sendo que desses sete, é, três estão em, em enfermaria de hospital privados, particular aqui de Sinop três estão na UTI do Hospital Regional e um também está na, na, na enfermaria de, do Hospital Regional. Esses sete são específicos de moradores de Sinop, tá? São moradores de Sinop que estão internados. E 26 pessoas lá também mostram que estão em isolamento domiciliar desses 72 confirmados aí, tá? E a cidade aí contabiliza já três óbitos, né? É, por conta dessa doença desde o dia 16 de março, que foi quando começou a pandemia, surgiu aí o primeiro caso aqui no estado, 207 amostras para coronavírus aqui em Sinop foram encaminhadas para o LACEM, 146 já deram negativas, 6 foram descartadas por não enquadrarem no padrão laboratorial e atualmente 19 estão é, exclusivamente aguardando resultado né, lá do laboratório.
2: O cenário geral de casos suspeitos no município, isto é, que englobam tantos testes rápidos positivos quanto exames eh, coletados por RT, PCR ou teste rápido pela Secretaria Municipal de Saúde e rede privada, tem 115 casos, sendo. 34 referentes aos testes rápidos positivos, 62 amostras RT-PCR ou teste rápido coletadas aguardando resultado, tanto no laboratório da rede privada quanto pública. 19 amostras encontram-se no LACEM, lá na em Cuiabá. Dos 115 suspeitos, 107 estão em isolamento domiciliar e 8 estão internados.
3: Pois é, então esses aí são esses dados que a Prefeitura está divulgando, tá? Às vezes tem umas informações que elas não constam nesse boletim, mas no site da Prefeitura tem a matéria que vocês podem acompanhar com outras informações, né? Aí no pedido da Defensoria Pública também, é, o defensor solicitou aí que dentro desse boletim seja colocado não só os pacientes é, de Sinop que estão internados, né? mas de outros municípios também para que a gente possa ter uma realidade é, mais clara né de como que estão as unidades hospitalares aqui no nosso município. Ontem o secretário respondeu isso aqui para gente ele disse: que e, a, o hospital regional é de responsabilidade do Estado, então a Secretaria Estadual de Saúde SES é que tem que divulgar esses dados, né? A Secretaria, ela divulga aí os números gerais mais amplos, né? Ele, ele divulga, por exemplo, quantas pessoas têm internadas ao todo no Estado. Nós vamos trazer daqui a pouco no, no jornal, mas ele não especifica em quais cidades e quantos que são em cada, cada unidade, tudo mais, é. né? Até a Patrícia solicitou aqui pra gente que como a Prefeitura não faz essa divulgação, que nós Fizéssemos isso. Para nós também é complicado, porque nós temos que entrar em contato com a secretaria do mesmo jeito para pedir esses dados, entendeu? Nós já estamos tentando alinhar para que a gente possa ter todos os dias aí essa atualização, até porque de manhã é um número, daqui a pouco já é outro, pode sair, pode entrar alguém, né? É uma realidade que a todo momento está em mudança. O, o, que, o que a Secretaria de
2: Estado poderia fazer, talvez, é fazer igual o Ministério fez, colocar em real time, pelo menos para a imprensa, Sim. as atualizações num, num, num link direto é. É, com o senha nesse caso para que a gente possa ter acesso a essa situação. É, várias informações chegam gente e, e a gente coloca para vocês o seguinte, ontem na entrevista com o secretário teve até uma fala do secretário que depois que a gente foi entender essa fala do secretário, depois que a gente veio, veio entender na questão das notificações do estado, do hospital regional chegou a informação, eu vou deixar bem claro com a informação extraoficial, nós estamos tentando entrar em contato com a direção do hospital regional é uma informação extraoficial que chegou pra gente que as UTIs, as 10 UTIs estariam, só tem 10 em Sinop, gente. Quando a gente fala, nossa, a capacidade máxima de Sinop são 10. 10, dá para contar nos dedos da mão. 10. 10 estariam sendo ocupadas nesse exato momento. É uma informação que chegou. Essa informação é extraoficial. Nós estamos tentando entrar em contato com a direção do hospital regional para saber se procede essa informação. Dessa, dessa superlotação, superlotação. Do uso da, das 10 de é, que, que a gente tem disponível em Sinop. É, o secretário de Estado, o Gilberto, esteve aqui. É, foi no final de semana, né? Na sexta-feira sexta passada. sexta-feira passada, para lançar a ampliação é, do sistema de UTI em Sinop. Essa informação, de novo, vou deixar bem claro, é uma informação extraoficial que chegou. Por quê? Porque. A, o hospital regional recebe pacientes de Sinop e da região, né? Só que quando o paciente é da região, que entra no hospital regional, é de responsabilidade da Secretaria Estadual. Às vezes não passa nem pela municipal, a estadual que, que faz essa divulgação. Como já aconteceu o óbito aqui em Sinop, é, de, da, Aripuanã. de Aripuanã, né? Que estava aqui na cidade de Sinop, e se eu não me engano, acho que de, de, Mutum. de, de Mutum ou Lucas, não é. sei, é, que também aconteceu aqui, que entrou na contabilidade de outro município, mas estava internado aqui na cidade de Sinop. Então, o, os pacientes que estão no hospital regional é de responsabilidade da Secretaria Estadual exceto aqueles que foram encaminhados pela Secretaria Municipal. Por isso que está tendo essa... Sim, esse... e a gente, a gente
3: não... entende, a gente se coloca, a gente também, nós também queríamos que esse boletim tivesse os dados de todas as pessoas, porque seria bem, muito mais claro para a gente trazer isso também, porque nós também somos cobrados né, sobre essa questão desses números. Mas, infelizmente, aí não é do jeito que a gente quer que funcione. Então... Infelizmente, nós estamos tentando já, como eu disse, para que nós todo dia a gente possa trazer aqui quais são os reais números de internação aqui do hospital regional. Inclusive, o governador Mauro Mendes era para estar aqui na região norte do estado hoje, amanhã. Ele ia passar aqui visitar o hospital regional. Foi cancelada a agenda dele, ele não vem mais esse final de semana. A equipe né, dele de assessoria informou aí que assim que a nova agenda for definida, eles vão entrar em contato. Era para ele passar por Sorriso, Sinop, Piranga, né? Para as obras dos hospitais e também para outras obras. De, 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 de pavimentação, enfim. Mas, infelizmente, o governador não vai poder estar aqui esse final de semana. É para exatamente falar sobre isso, é. né, Kiko, na conversa que o secretário teve com a gente na sexta-feira, quando ele veio, ele veio para lançar esses novos 10 leitos que vão ser terceirizados, é um financiamento inclusive do governo federal, esses 10 leitos novos, de que vão ser abertos essa semana, que inclusive, pelo que a gente recebeu a informação, está sendo montado, tão, estão sendo montados, esses 10 leitos eles vão funcionar por 90 dias, pelo menos, o financiamento do governo federal é para 90 dias, o secretário estadual disse, numa entrevista que a gente até trouxe aqui, essa semana, de que ele não Sabe como que vai ficar depois desses 90 dias, se o governo federal vai continuar aí com o financiamento, se vai ser ampliado esse financiamento, se essas UTIs vão ficar, mas está sendo estudado isso também. E um outro estudo que já está sendo feito é para que, além desses 10 que já tem, desses 10 que vão abrir, é para que entre outros 10 e 19, né, entre essa porcentagem aí, possam ser abertos também, né, que seriam ali outros leitos transformados em UTI. Mas isso aí varia pela questão da compra de equipamentos, né, e tudo mais. Ó,
2: oh, 7 horas 27 para a gente fechar essa parte do Covid eh, do, do balanço dos hospitais, só respondendo ao, ao Mauri que mandou na nossa live aqui, uma mandou um questionamento, a Mauri Balbino, o Mauri eh, não tem como a gente pegar a informação do WhatsApp e trazer como verdade a gente tem que pegar as informações de fontes oficiosas, aquelas fontes que são responsáveis pelas informações que manda. A Secretaria de Saúde, ela é ligada à Prefeitura, ou seja, eu tenho que confiar nos dados que a Secretaria de Saúde me emite. Assim é. como eu tenho que confiar nos dados que o Ministério eh, da Saúde me emite, assim como o Ministério da Saúde tem que confiar nos dados da Organização Mundial da Saúde, assim como o município tem que confiar nos dados da Secretaria Estadual de Saúde. Isso é uma coisa chamada hierarquia. Né, e, e respeito pela informação verdadeira. Nós não vamos trazer casos aqui ou falar de casos aqui que não estão confirmados. Né? Seria irresponsabilidade e fatos inverídicos. Não tem como é, nós da imprensa, e eu vou colocar todo mundo no bolo, trabalhar com as informações que rolam no WhatsApp ou no Facebook. Você sabe por quê? Porque essas informações não têm fonte essas informações não tem uma pessoa que assina embaixo dela como a gente assina embaixo do jornal, entendeu? Como, como, como a gente assina aqui, a emissora assina embaixo do jornal todas as informações que são divulgadas. Não existe como eu pegar informação de outra fonte que não seja uma fonte oficiosa, Maurício, vocês me perdoam, porque nós não vamos aqui no Jornal da 93 inventar casos que não tá aqui confirmado. Os casos que estão confirmados é os que estão sendo divulgados pela Secretaria de Saúde, estão sendo divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde e pelo Ministério da Saúde. Os casos confirmados confirmados pelo WhatsApp eu não posso levar em consideração porque eles não têm fonte é. né? E até onde eu sei o WhatsApp não consegue fazer teste de Covid-19 ou de qualquer outra coisa né? E existe uma coisa hoje e que eu quero deixar bem claro para vocês que dá até pena de cadeia que é o fake news e tá todo mundo sabendo disso não tem como a gente trazer informações que não são oficiosas não tem como nós, o Jornal da 93, aqui e, e 6.1, sermos irresponsáveis a esse ponto de trazer notícias para vocês baseado no que está no WhatsApp ou baseado no que está no Facebook. Isso não é jornalismo. Jornalismo você tem que ter fonte. Como a gente acabou de falar, a informação chegou que nós estamos tentando entrar em contato com. O diretor do hospital regional, para que ele possa, a, talvez até o final dessa edição, mandar: ó, não é verdade, ou é verdade, ou não tem, ou tá assim, ou tá assado. Se não sair no jornal, durante todo o dia, nós vamos estar com a rádio no ar 24 horas, que esse é o nosso compromisso, e levar para vocês, ou da nossa página, da internet, uma página oficial, onde tem a assinatura de um jornalista, né, ou na emissora, se realmente é verdade ou não. Por isso que nós colocamos informação extraoficial, e que nós estamos correndo atrás dessa informação. Tá só para deixar isso bem claro para vocês que não tem como a gente fazer informação que não seja oficiosa.
3: Pois é. Esses 10 leitos de UTI aqui do Hospital Regional, né, que a gente que a gente sabe que tá sempre foi divulgado que são apenas 10, eles estão ocupados, tá? Estão ocupados, sim. Nós temos o Hospital Santo Antônio, aqui em Sinop, que tem alguns os leitos. Nós temos o Hospital Dois então, Pinheiros, chegou, que é particular, a sim. Chegou a informação, então, agora? Os, os leitos de UTI do regional, sim, estão ocupados, tá? Tem gente que perguntou aqui, ah, mas tem 13 leitos, porque assim, no regional tem 10, mas nós temos outras unidades, né? Que seria, então, o Santo Antônio e o Dois Pinheiros, tá? Os, os leitos de UTI aqui de Sinop estão ocupados, todos eles, né? Na semana passada a gente já trouxe que já tinha sete ocupados, né? E com essa questão aí tinha gente até do Pará também aqui, gente de Sorriso, de Nova Mutum, de Lucas do Rio Verde internado aqui. Então, sim, estamos com os nossos leitos é...
2: de UTI, UTI ocupados.
3: ocupados. Se caso precisar, vai ter que ser transferido para
2: a capital do estado Cuiabá. Ou é. seja, os 10 leitos de UTI do Hospital Regional de Sinop, agora chegou essa informação, e se realmente estão todos eles ocupados nesse exato momento, sobrando alguns leitos de UTI eh, do Hospital Santo Antônio, né? e a partir de agora, dependendo da situação, as pessoas terão que ser transferidas para a capital do estado Cuiabá. Informação com credibilidade
0: e responsabilidade. Jornal da 93. 7
2: horas 31 e um minutos sete e trinta e um, Nós recebemos uma nota, né? Sim. Dos, dos estabelecimentos.
3: Exatamente. Marcelo tem um comunicado. Aí vou pedir para você colocar na tela também para gente, para que quem tá acompanhando possa possa ver também, tá? Esse comunicado é de algumas empresas, é bares, né, e restaurantes aqui de Sinop. Com
2: empresas da noite, que Isso. atuam à noite,
3: essa coisa. Né? Como tá na nota aí vocês estão vendo, Água Doce Cachaçaria Boteco 066, Ditado Popular, Oficina Sinop, Conveniência Piemonte Itamã, né, é, aqui de Sinop, tá? Eles comunicaram que a partir deste final de semana, dia 5 de junho até o dia 30 de junho, final do mês, eles não terão apresentações de música ao vivo, eles não estarão contratando é, artistas para estarem aí fazendo essas apresentações, de acordo aí com a decisão desses empresários, né? O objetivo é conter a aglomeração de pessoas nesses estabelecimentos reforçar ainda que as medidas protetivas recomendadas pela OMS contra eh, eh, o vírus, né? Do, da covid 19 e trazer segurança e tranquilidade aos clientes dessas empresas. Então só reforçando ali água doce, né? A cachaçaria, o boteco 066 meia de Dado popular, oficina Sinop, conveniência Piemont e também o Taman. Esse comunicado pode ser encontrado nas redes sociais dessas empresas também, tá? A gente pegou deles.
2: E essa e essa era uma das preocupações a, a vida noturna do Sinop que está estava é, realmente com bastante movimento, né? Uhum. A gente fica até tá feliz com essa questão da, da movimentação do nosso município, mas por outro lado se pede essa questão do cumprimento, do afastamento, aglomeração, essa coisa toda. A gente sabe onde tem música, as coisas se aglomeram mais. Então Sim. uma decisão aí das empresas também, já antevendo um problema maior, que é isso que a gente quer evitar para todo mundo. Vamos fazer o seguinte, Anderson, vamos para o intervalo 7:33. A gente já volta com mais informações. Você que está acompanhando a gente pela pela internet, eh, pelo nosso live, Pode acompanhar até as ofertas de emprego do Cine, que vai, vai girar para você. Enquanto a gente está no nosso intervalo, a gente volta é rapidinho, dois minutinhos. Nós estamos de volta com o Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade.
0: Jornal da 93. Quem tem carro sabe que o ideal é ter uma oficina de confiança. A Auto Center Rodofiat tem 26 anos no mercado, trabalhando com todas as marcas de veículos, inclusive utilitários. Uma equipe profissional devidamente preparada para te atender. Parcelamentos em até seis vezes nos cartões. Venha para Auto Center Rodofiat, na Avenida Foz do Iguaçu, número 148. Ligue ou mande mensagem para 999675632 5632 Seu carro em boas mãos, sempre. Ou... Está sentindo dores? Use a pomada negra Deu mau jeito no pescoço ou está com dores nas costas? Use a pomada negra Está sofrendo com artrite, artrose e bursite? Use a pomada negra A pomada negra proporciona alívio imediato Tratando seu problema de dores musculares E agindo como anti-inflamatório nas lesões e contusões Pomada negra A venda em todas as farmácias e casas de produtos naturais a Preventec Medicina e Segurança do Trabalho é uma empresa completa. Realiza exames ocupacionais, elabora programas e desenvolve treinamento com certificado relacionado a NRs, com clínica de fonoaudiologia, audiometria tonal e vocal, BERA, PAC e teste da orelhinha. Vem para a Preventec, de segunda a sexta, na Avenida das Embaúbas, 2065, Centro. Telefone: 3531-1590. Três três um Preventec, feita para a sua empresa. A, a, a maior cobertura do Nortão. 93 FM. Quem tem que produzir não pode esperar. Por isso a Ásia Mitsubishi tem L200 Diesel à pronta entrega. Isso mesmo, Mitsubishi L200 Diesel à pronta entrega. Uma picape 4x4 de verdade que garante força e resistência para enfrentar todos os desafios. Venha fazer um test drive e garantir a sua. Ásia, sua concessionária Mitsubishi para Sinop e região. Fone 35175750. Uma empresa do Grupo Machado. Quem é empresário sabe a falta de assistência técnica para a
2: empresa gera prejuízos. A empresa não pode parar. E é por isso que a parceira de verdade em venda assistência de balanças tem nome. Fazac Automação. Balanças para mercados, farmácias, açougue, relógios, ponto, impressoras e muito mais. Além disso, a entrega é rápida e a assistência técnica é de alta qualidade. Não perca tempo. Venha para Fazac, a verdadeira parceira da sua empresa. Fazac Fone 66 3531 088 zero em Sinop para todo o nortão de Mato Grosso. Pensou Balança, pensou Fazac.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade.
2: Jornal da 93. 7 horas 36 minutos, 7h36. E e estamos de volta com o nosso Jornal da 93. Vamos falar de coisa boa. A drenagem da estrada Jacinta. Está em ritmo acelerado, até o momento já foram concluídos mais de 40% por cento do trabalho. Trabalhadores e máquinas atuam diariamente na abertura, de, na abertura de valas por onde passam as tubulações que vão drenar as águas
3: pluviais. Exatamente, a obra foi iniciada em outubro do ano passado por se tratar de um projeto de grande porte serão investidos aí nesta primeira etapa dois milhões quinhentos reais e, noventa e nove centavos. Os serviços serão executados após a união de esforços da prefeitura. A Câmara de Vereadores e também os empresários da região.
2: Gente, agora nós vamos falar de uma notícia. Presta atenção nessa notícia aqui, ó. Informação com
0: credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7
2: horas e 37 minutos, um falso milionário foi preso na cidade de Lucas do Rio Verde, suspeito de integrar um grupo criminoso que teria desviado cerca de 400 milhões do Banco do Brasil. É, o crime ocorreu na noite da última segunda-feira, dia 1, quando hackers invadiram o sistema de informação da instituição em Brasília e desviaram o um montante. Trata-se de um homem de 32 anos que recebeu em sua conta bancária um valor de 100 milhões. Imaginou? Se pegar seu extrato,
7: é e dinheiro, ter lá
2: 100 milhões no no dia dessa terça-feira, dia dois, o morador da cidade de Lucas do Rio Verde teria ido até a agência na intenção de movimentar cerca de 30 milhões, mas acabou sendo considerado suspeito pela
3: grande quantidade de dinheiro. Pois é, a polícia <risos> civil foi acionada para verificar essa situação, foi até a agência para conversar com o suspeito. De acordo com a polícia, o homem alegou que o dinheiro seria do resultado de uma comissão da venda de uma propriedade rural apresentando um documento falso. Em seguida, o suspeito entrou em contradição e nós vamos ouvir agora o Vladimir Mesquita, que é chefe de investigações, ele é investigador da Polícia Civil em Lucas, falando sobre a prisão desse homem aí que fez esse desvio desse dinheiro, participou, né, do desvio desse dinheiro.
5: Na noite de segunda-feira, é, profissionais da, da tecnologia da informação do Banco do Brasil descobriu um desvio de 400 milhões de reais. Né? Diante disso, iniciaram um trabalho em Brasília, e des descobriram que uma pessoa aqui de Lucas do Rio Verde estava tentando movimentar 30 milhões de reais em uma agência aqui da cidade diante disso entraram em contato com a Polícia Civil de Mato Grosso e o GCCO, que é a Gerência de Combate ao Crime Organizado entrou em contato com a Delegacia de Polícia Civil de Lucas e o doutor Marcelo Carvalho enviou uma equipe a, a, a essa agência bancária de imediato eu, juntamente com alguns investigadores, fomos a essa agência bancária e nos deparamos com essa pessoa que estava tentando movimentar 30 milhões de reais e, em conversa com ela, ela alegou inicialmente que se tratava de uma, é, de uma corretagem, de uma venda de uma fazenda em São Paulo. Todavia, durante a conversa, ela acabou entrando em contradição e assumindo que não sabia a origem desse dinheiro. Diante disso, a encaminhamos à delegacia de polícia e durante os trabalhos aqui descobrimos que na verdade é, para essa pessoa teria sido destinado dos 400 milhões desviados do Banco do Brasil em Brasília, 100 milhões de reais. Então essa pessoa ela responderá para associação criminosa, falsificação de documento, porque ela criou um documento de uma venda de uma fazenda né, para tentar movimentar esses 30 milhões e agora está a cargo do doutor Marcelo Carvalho juntamente com a gerência de combate ao crime organizado e a inteligência das instituições financeiras que continuarão esse trabalho para tentar bloquear todo o valor desviado. Já é conhecida da polícia civil da cidade de Lucas, né? nunca tinha participado de uma situação com um valor tão, tão significativo, nem relacionado a hackers. Né? Ele, obviamente... Ele não foi a pessoa que desviou, que desviou esse dinheiro do banco, mas faz parte da associação criminosa. Né? Essa pessoa tem 32 anos e é residente da cidade de louca. O dinheiro foi bloqueado, tentou fazer outras movimentações também, foram todas bloqueadas. Conseguiu sacar um valor muito é, ínfimo comparado ao montante que foi desviado. Né? Conseguiu sacar na, na, na caixa eletrônica, na própria segunda-feira de madrugada, cerca de mil reais, mil e poucos reais. Tentou pagar algumas contas para alguns conhecidos mas todo o valor que ele tentou movimentar foi tudo bloqueado. Agora ficará bloqueado durante toda a investigação. A delegacia de Lucas, ela é sempre muito atuante e dará todo o suporte para a gerência de combate ao crime organizado, que é uma célula da polícia civil de Mato Grosso, que vai dar todo o suporte à instituição que foi prejudicada.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
5: Jornal da 93.
2: Tem como, né? Ser você dormir duro, igual um coco de praia e acordar com 300 milhões, milhões na, na conta. Corra. Não tem jeito. Você vai ter que explicar do vem essa grana, meu irmão. Não tem. Não dá. Não tem. Uma né, comissão corra.
3: de 100 milhões de uma fazenda, ah. que fazenda essa, é essa? No estado de São Paulo
2: inteiro. Fim Maria. <risos> Gente, continuando, ó, um homem identificado como Giliard de Silva Rodrigues, de 27 anos, morreu no Hospital Municipal de Nova Mutum após se envolver em um acidente eh, com uma moto que ele pilotava, uma Honda Fan de cor prata e um caminhão Iveco de cor branco no cruzamento da Avenida das Gaivotas, com a rua das Canelas, entre os bairros Jardim Ágata e Pique 2, em Nova Mutum, por volta das 9 horas e 30 minutos da manhã dessa última quarta-feira.
3: De acordo com o soldado Ian, da Polícia Militar, um caminhão e a moto seguiam na mesma direção pela Avenida das Gaivotas. Quando o motorista desse caminhão indicou por meio da seta que faria uma conversão para a esquerda, o motoqueiro ele vinha logo atrás, não conseguiu frear a tempo e colidiu na lateral do caminhão. A gente vai ouvir a fala do soldado agora
7: condição de serviço, ela foi acionada pela central no acidente de trânsito no bairro Pequi 2, mais precisamente na avenida das Gaivotas. Chegamos no local, é, encontramos os condutores dos veículos, um caminhão e uma motocicleta, onde o condutor da motocicleta, ele sofreu fratura e várias lesões pelo corpo, né? E disso aí, o corpo de bombeiro já se fez presente no local, onde encaminhou a vítima da, a vítima da motocicleta até o hospital e após colher informações aqui com o condutor do, do veículo, o mesmo seguia, na Avenida das Gaivotas, após fazer a rotatória, ele deu a seta, mas é o motociclista não visualizou e veio a colidir aí no no veículo aí. É, diante da situação, a guarnição do serviço isolou o local aqui, entramos em contato com a Polícia Civil aí para que seja tomada aí as medidas aí.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete
2: horas 43 minutos 743. E e o Anderson vai trazer agora. Isso eh, foi o último boletim, né, Anderson? Foi
3: o de ontem. Do o estado. de ontem.
2: O último boletim do Estado do Mato Grosso é eh, totalizando e somando a questão de óbitos, novos casos, enfim, o boletim do coronavírus é eh, de ontem do Estado do Mato Grosso.
3: Isso. Vou pedir também para o Marcelo colocar aí para vocês terem uma visualização um pouco melhor. Mas o boletim de ontem aí referente aos casos da COVID-19 no estado agora, tá? Um número mais amplo traz aí que de quarta para hoje. De terça para ontem na verdade né de terça para quarta 130 pessoas se recuperaram da doença né Isso é o número que a gente precisa aí também é, enaltecer né e Esperamos que todos os dias mais de 100 pessoas possam estar tá se curando, se curando né? né porque o que que acontece no documento a, mostra aí que 929 pessoas já estão recuperadas bem ali em cima de verde ó 929 pessoas recuperadas o que que acontece na, no boletim de terça eram 799 pacientes então Caramba, somando deu
0: quase, 130
3: né? recuperados isso mesmo só. em 24 horas né só que por outro lado surgiram 214 novos casos da doença é, existem 177 pacientes hospitalizados tá? ali embaixo que mostra os internados olha lá 177 internados sendo que 77 pessoas estão em enfermarias e cem pessoas estão em UTIs, tá? O aumento da taxa de ocupação se deve, por quê? Porque foram fechados 40 leitos lá em Cuiabá, a Prefeitura de Cuiabá fechou 40 leitos, que são os 40 leitos que foram abertos no Hospital Metropolitano, então ficou elas por elas, né? E isso significa que a, a taxa de ocupação dos leitos de Mato Grosso, de UTI, está em 29,4% e os de enfermaria está em 7,1%, tá? E no boletim acesso também divulgou que o Sistema Único de Saúde tem aí 161 leitos ao todo para atender a população que, se, que contrai o coronavírus e 744 leitos de enfermaria para atender esses pacientes, tá? e ontem também foi registrado aí quatro óbitos é, até o momento da divulgação do boletim, sendo aí eles em Rondonópolis, Rosário Oeste, com Fresa e também em Grande. esses quatro óbitos que foram registrados até a hora que esse boletim foi divulgado, porém, à noite mais à noite a gente teve um outro óbito, né Kiko?
2: Exatamente, nós tivemos e, e trata-se de uma pessoa muito conhecida, viu Anderson? É, e a gente fica muito triste porque ele é o presidente da Fepamet. O que, que é a FEPAMET? A Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Mato Grosso, Adriano Silva, ele faleceu ontem em Cuiabá. Ele estava em Cáceres e foi uma coisa assim até irônica, porque veio o primeiro boletim de, de, de informação, né Anderson, dizendo Sim. que ele estava sendo transferido para a clínica particular em, em Cuiabá, fêmina. Do, do jeito que chegou o boletim já chegou também logo na sequência a confirmação do óbito. óbito e o Adriano também foi reitor da, da, da Unemate né? É, da Unemate lá na, na cidade de Cáceres é, infelizmente veio a óbito e uma outra situação que chama a atenção, sabe qual foi Anderson? Tem mais cinco a informação que chega, cinco pessoas ligadas à Secretaria Estadual de Saúde que estão é, com suspeitas, uhum. né? E o próprio secretário foi fazer teste também porque como, como ele é, como você convive com as pessoas, né? Você tá no dia a dia também, você tem a necessidade de fazer teste. O Gilberto foi fazer teste mas a priori parece que deu negativo, deu negativo o Deus. teste do, do, do secretário de Estado de Saúde. Ou seja, eu só queria fazer uma pergunta para o Anderson. Esses 100 internados na UTI é no estado todo, em somando todo, é. Sinop, Cuiabá, enfim, onde tem UTI, né? Todos os municípios. 100 pessoas internadas em UTI no estado do Mato Grosso. Olha, gente, de novo, eu, só para gente fechar o jornal, dizer uma coisa para vocês. É, não é brincadeira, sabe? Eu sei e você deve estar tá falando aqui que nós estamos de, na, desculpa a palavra, de saco cheio de falar de coronavírus. Só que, infelizmente, infelizmente, o Covid-19 ou coronavírus, como você quer chamar ele, a critério, né? É, ele tá fechando o comércio, ele tá fazendo empresas falir, ele tá fazendo pai de família perder o emprego e ficar sem colocar o sustento na mesa da família. Por quê? Porque ele virou uma pandemia no mundo todo. Ou seja, nesse exato momento, gente, infelizmente, nesse exato momento, o Covid-19 está fechando cidades. Está fechando cidades. E o que a gente não quer para Sinop é que venha de novo um decreto dando três ou quatro passos para trás e colocando aí o fechamento do comércio em Sinop. Se nós estamos com o comércio aberto e se nós podemos, nós, como cidadão, como CPF, não como CNPJ, cidadão, eu, você, podemos dar a nossa parcela de contribuição, podemos usar a nossa máscara, podemos evitar nesse momento o encontro com os amigos para aquela cervejada. Se nós podemos, nesse momento, evitar sair da nossa casa para fazer festa e aglomerações, vamos evitar. É melhor a gente colaborar agora do que nós termos um prejuízo muito maior lá na frente. Uma coisa muito mais danosa com o fechamento da empresa, com o fechamento do comércio, com o desemprego do seu pai, ou o desemprego da sua mãe, ou o seu desemprego, ou o desemprego do seu filho, da sua filha, né? A necessidade de você querer colocar comida na mesa da sua família e não ter da onde, e você voltar atrás e falar, é, se não tivesse ido comemorar as festas, não tivesse, poderia hoje estar empregado, né? É, é, nós, nós termos a consciência que infelizmente gente, não é uma coisa que ninguém quis mas essa situação está acontecendo no mundo inteiro e Sinop não é diferente até porque nós fazemos parte do mundo nós não estamos em outro planeta né? Não estamos e você não é o super homem, não é a super girl, você pega o covid 19 e se você não sentir nada, você passa para uma pessoa próxima a você que você ama que é possível sentir alguma coisa e vi até a óbito é porque você não teve a responsabilidade ou o bom senso de respeitar o seu próximo se nós usarmos o que nós aprendemos na escola de respeitar o semelhante de respeitar o próximo, a gente vai conseguir passar por essa situação sem muito sofrimento agora se você não respeitar, eu sinto dar uma triste notícia para você você, eu, o Anderson, é, os seus pais, a pessoa que você ama, vai sofrer porque você não teve responsabilidade de seguir, nesse momento, pouquíssimas normas, que é usar a sua máscara, usar o álcool em gel e não se aglomerar. E não se aglomerar. Nós vamos pagar caro porque você não obedeceu
3: simples regras de convivência e de respeito para com o seu próximo. Deixa eu só responder aqui o Douglas rapidinho. O Douglas foi, pediu lá no, quase no começo do jornal pra gente falar sobre a, o auxílio emergencial, né? Douglas, a partir de hoje, dia 4, tá? aniversariantes do mês de maio podem sacar a segunda parcela do auxílio emergencial de 600 reais, ou se quiser transferir o dinheiro para qualquer banco. Isso só vale para quem recebeu a primeira parcela antes do dia 30 de abril, tá? Todos os beneficiários receberam o depósito em poupança digital da Caixa até o dia 26, mas o saque em espécie e essa possibilidade de transferência só são autorizar estão sendo autorizadas por levas, ou seja, de acordo com o mês do nascimento, tá? E hoje é o dia de quem nasceu em maio. Os últimos que vão poder sacar e transferir a segunda parcela, é, no dia 13 agora, né, serão os nascidos em dezembro. A pessoa, você não é obrigado a sacar no dia... É, né, em transferir, porque ele fica aí, ele fica na conta, né? Esse dinheiro, tá? A exceção neste calendário são os beneficiários do Bolsa Família, que tiveram o saque da segunda parcela liberado durante as, as últimas semanas, tá? Então, só reforçando, hoje é o saque e também a liberação de transferências para os aniversariantes de maio.
2: Aniversariantes do mês de maio. Para a gente fechar a última notícia, a gente falou das drogas, Anderson. É, a polícia acaba de, de prender um traficante em Cuiabá, ele foi preso no Jardim Potiguara, ali na Varja Grande, para ser mais exato, e ele indicou uma região ali no Cochipó, aonde a polícia encontrou nada mais, nada menos do que 100 quilos de skank. O skank é, é chamado de super maconha, né? Então acaba de ser apreendidos ou preso é, na capital do estado Cuiabá e Várzea Grande ali mais de 100 quilos de skank. Né, é um, uma prisão e para não ser preso, o traficante tentou oferecer mais de cem mil reais para os policiais militares, então agora ele vai responder por tráfico de entorpecentes e por tentativa de suborno às autoridades um belo trabalho, mais um belo trabalho é só vale lembrar, porque a gente está falando da, da questão das apreensões, olha, cem quilos de skank que a é super maconha apreendido em Cuiabá, bom dia Anderson
3: agora sim gente, obrigado, tá, obrigado a todo mundo aí que acompanhou aqui a nossa live no Facebook também, tem pessoal pedindo abraço aí do Jardim Primavera a Braço, né? Sinto pessoal, pediu para mandar abraço aí pros filhos, a Rosilene, Lucas e o João também. Pessoal ligado no Palmeiras, enfim, todo mundo aí. Obrigado. Né, pela audiência, a gente volta amanhã na sexta-feira às 6h45 com mais informações, tá? Amanhã, como a gente falou, é aniversário da rádio aqui, todo um dia especial pra vocês. Hoje tem caravana ah, É, também, já já tá?
2: começa a caravana da 93 aqui, Exatamente. começando lá pela nova Sinop. Vamos rodar pela. Enfim, vai ser muito bacana o dia de hoje. Que todos tenham um ótimo dia a gente volta amanhã. Marcelo, um grande abraço, gerando ao vivo dos estúdios da 93 FM, as imagens para o Facebook, YouTube e a toda a equipe da TV Cidade Verde 6.1. Roma Luberça, também o Dinaldo Lobo. Enfim, a toda a equipe da TV Cidade Verde, um grande abraço. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser. Informação com credibilidade e responsabilidade.
0: Jornal da 93.